0: Привет! В Москве скандал. Российские депутаты так заигрались размышлениями на тему, почему у них до сих пор продолжаются фантомные боли по поводу распада Советского Союза. Выдвинули территориальные претензии. Нет, не только Украине. Этим уже никого не удивишь. Но и Казахстану, казалось бы, страна один из немногих а, союзников современной России. Но даже а, это государство здесь успели и смогли оскорбить. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цемблюк, я корреспондент агентства УНИАН в Москве. Называем вещи своими именами. Вы подписываетесь на мой канал. А я вам говорю за это большое спасибо. Добрый вечер.
1: В эти декабрьские дни, в 1991 году, в Беловежье был подписан приговор Советскому Союзу Распалась и сверхдержава, которая тогда была формой существования России.
0: Как вам такой оборот, что это была форма существования России? Нет-нет, ребятки, вы на себя не перетягиваете лишнее. В Советском Союзе была РСФСР в своих границах. И нужно успокоиться а, и прекратить а, открывать свой рот на чужое. Любопытно, что во время этой дискуссии они так долго спорили о... А почему же он распался, этот Советский Союз? Естественно, Никонов, как внук Молотова, нет, не Молотова Риббентропа, просто Молотова, настаивал на том, что во всем виноваты американцы. Но почему-то собравшиеся в студии пришли к выводу, что виновата во всем. А Ельцин и Горбачев. Горбачев слабый, а Ельцин решил кокнуть Советский Союз для того, чтобы возглавить самую большую республику Советского Союза. Сейчас забавно наблюдать за этими стонами, потому что здесь же официальная позиция на России сейчас пропагандистская, что, мол, Шушкевич, Кучма и пьяный Ельцин собрались и развалили Советский Союз. А оказывается, он просто прогнил изнутри, и, да, РСФСР ратифицировала соглашение о том, что этот монстр, империя зла, были демонтированы.
1: Запад и сейчас продолжает пребывать в эйфории от этой победы. Путин назвал распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой 20 века, за что нашего президента обвинили в неоимпериализме.
0: Это не обвинение, а констатация фактов, потому что современная Россия делает все, чтобы вернуть в кремлевское стойло, а эти независимые страны. И они это не скрывают, говорят прямым текстом. Но что дальше? А, геополитическая катастрофа, а, которая а, имеет последствия. Так,
1: раны беловежья оставили кровавые следы, которые тянутся и в сегодняшний день в Карабахе, в Донбассе, на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Что случилось в декабре 91-го и почему? Кто виноват и что делать?
0: Это же прекрасно, когда Никонов перечисляет все конфликты и все войны, которые развязала Российская Федерация на так называемом постсоветском пространстве. Они нам что говорят? Что Донбасс это последствия Беловежья? Слушайте, ну мало того, что Путин является преемником пьяницы Ельцина, это я на российской терминологией а, пользуюсь. Но дело в том, что а, в 2014 году, когда Путин напал сначала на Крым, а потом на Донбасс, он вряд ли а, проводил какие-то параллели а, с событиями 1991 -го года. Причем здесь одно к другому. А, вы просто посчитали, что это российская национальная идея захватить чужое. Но, мне кажется, далеко на этом не уедешь.
1: И ни одна из этих республик не пришла самостоятельно. Они все были завоеваны, или же они бежали, ну, скажем, Украина от поляков и турков. И в конечном итоге, мне кажется, что у людей всегда есть желание в своей стране быть независимыми.
0: Как вам такой исторический экскурс? А оказывается, по версии Познера, Республики Советского Союза не добровольно, не свободно присоединились к Советскому Союзу. А, а были завоеваны, очевидно, огнем и мечом. Ну, так оно и было. Ну, слушайте, а, Советский Союз был создан в 1922 году, а до этого на территории современной Украины было и УНР, там и другие а, не особо успешные украинские правительства, которые, да, все просрали, ну, это исторический факт, но это не исключает того, что а, сначала они, а, Советская Россия, Организовали столицу советской Украины в Харькове. А потом понемножечку наступая и убивая захватили Киев. Ну и а, объявили победители, чтобы вступили а, в Советский Союз добровольно. И на самом-то деле попытки повторить этот столетний успех. Он же на, 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 на лицо, смотрите, тогда они начали с Харькова, сейчас с Донецка. Но, очевидно, немножечко эта парадигма поменялась. Они теперь не про Советский Союз бредят, а про Новороссию. По крайней мере, так было в 2014 году. И вот эта вот фраза о том, что республики были завоеваны огнем и мечом, ну, естественно, вызвало несогласие от топ российской пропаганды.
1: Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Но, но и, 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 и так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана — это большой подарок со стороны России, и Советского Союза. Вот
0: эта вот фраза вызвала международный скандал. В мид Республики Казахстан был вызван целый временно поверенный России в этом году. Государстве. Так вот, российскому дипломату Александру Комарову целый заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Садыков выразил недоумение по поводу высказываний на первом канале председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Вячеслава Никонова, то есть внука Молотова, о том, что территория Казахстана это большой подарок со стороны России. Я прекрасно понимаю, что жители Казахстана, граждан Казахстана, казахов, Постановка вопроса в таком ключе, мягко говоря, подбешивает. По той причине, они же прекрасно понимают, что сколько бы, допустим, президента этой страны, новый президент этой страны Такаев не рассказывал о том, что Крым это не аннексия, но на самом-то деле русские, когда проговаривают эти вещи, они просто этот сценарий крымский прикладывают, приравнивают к, как минимум к северу Казахстана. И ну, вот я посмотрел реакцию в социальных сетях, кто там говорит о том, что а, вообще-то Казахстан потомки Золотой Орды, о том, что 500 лет Россия не платит дань а, Казахстану. Кстати, идея насчет дани и репарации, она очень и очень интересна. Ну, наверное, громче всех а, высказался и прочитал целую лекцию Никонова об истории Казахстана. Председатель комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул Мухаммед. Этот сенатор прочитал целую лекцию прочитал для, целую для российских лекцию коллег, для коллег для о России... древней истории Казахстана. Начинают они с 3000 лет до нашей эры. Поэтому это важно, что не только у нас есть своя история древних украв, у казахстанцев, а аналогичная ситуация. Почему? Потому что это только россияне делают вид, что история начинается с того момента, когда они ступают на эту землю. Но м -м, реальность немножко другая. Сенатор Мухтар Кул Мухаммед тут сообщает, что сегодня Казахстан и Россию связывают стратегическое партнерство, договор о вечной дружбе и союзничестве. Более 7500 километров границы, добрососедство и самое главное, невидимые крепчайшие узы между людьми и народами. Что хочется сказать по этому поводу казахстанцам и казахам. Дело в том, что аналогичный документ был у нас с Россией в том числе Назывался он Большой договор, договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве. Но в критический э, момент для нас россияне просто э, подтерлись этим документом. Еще раз показали, что подпись президента России ничего не стоит. И э, ввели войска в Украину. Хотелось бы, чтобы казахи из этого выводы сделали. Естественно, э, скандал продолжался. Никонов даже был вынужден объяснить своим высказывания территории. Казахстана. И я даже а, процитирую, полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской СССР, ставшей границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал передачи большая игра потом коллеги никонова заметили что в госдуме надеются что инцидент со словами этого внука молотова казахстане будут улажены и что вот важно тут виктор водолацкий выразил свое мнение по этому поводу он заместитель главы комитета по делам снг дело в том что этот водолацкий принимал непосредственное участие в организации аннексии крыма и отправки орков на донбасс так вот, он сказал следующее. На Российская Федерация признает суверенитет Республики Казахстан в тех границах, в которых она существует. Самое главное, что для нас Казахстан ⁇ это дружеское государство, с которым у нас очень много подписано соглашений и договоров. Понимаете, к чему я клоню? Потому что в случае чего на эти все соглашения, такие как Водолацкий и начальники Водолацкого, просто, ну, мягко говоря... Ну, как вы заметили, эта дискуссия, она же ведется в контексте слов Познера о том, что а, Россия завоевала а, бывшие а, республики Советского Союза и присоединила их силой. И, естественно, а, они всегда в таких ситуациях переходят к нашей стране.
1: Слово дня, половина Украины была и подарена Россией. Ну, как минимум. Ну, что? На самом деле подарена Россией а, была. Да. Ну, ну, что? Ну... ну, Харьков, Донбасс, Николаев, Херсон. Одесса. это что, это украинский видим результат? Нет.
0: Это российский сенатор Пушков поет старую песню о главном, что везде Россия, особенно там, где Украина. А Познер, как вы понимаете, с этим не соглашается, но спорит не сильно громко. Хотя, мне хочется сказать: ребят, но вы так любите прославлять Советский Союз? И вроде бы как намекаете нам, что коммуняки были не идиотами. Тогда возникает вопрос, почему они создали УССР на территории, которую заселяли в первую очередь этнические украинцы, а? И многие в Киеве мне скажут и добавят: Рома, не забудь про Воронеж, не забудь про Таганрог, не забудь про Кубань и так далее, и так далее. Но вы что, на эти не братья решили границы померить? попередвигать. Смотрите, окажетесь в рамках Московской области, потому что каждый народ Российской Федерации имеет свою историю. И есть люди, которые помнят историю своих регионов до того момента, как их не, присо... не присоединили к России. А как это было сделано? Огнем и мечом. Например, присоединение Татарстана. А?
1: Но, э, на, Результат на самом в том, деле... что Украина сформировалась в результате того, что в рамках так называемой империи она получила огромную территорию, где исторически украинцы не проживали.
0: Хотите поиграть в эту игру? Давайте поиграем. Мне хочется задаться одним простым вопросом. Почему в современных российских регионах, таких как Дальний Восток или э, Сибирь, так много э, населенных пунктов с украинскими названиями, а там всякая Полтавка, Украинка и этот э, ряд очень-очень длинный, а все просто потому что украинцы э, принимали участие в рамках единого этого пространства в освоении этих территорий и что раз вопрос стоит в таком ключе тогда это ребятки, снимайте свои государственные флаги там и передавайте их законным а, наследникам людям которые это все осваивали но ну, понятно что мы в таком ключе не размышляем потому что мы цивилизованная страна и цивилизованные люди и а, предлагаем а, остановиться на вопросе передвижение границ. Тут они время от времени свою губу раскатывают, хотят еще захватить что-то, еще обгадить больше, чем они а, уничтожили восток Украины. Откуда у них это прет? Подарки русского народа, вы нам все должны верните наша территория, исконно русская земля. Разгоняет эту тему лично президент Российской Федерации.
1: Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого союза. Ну, хотя бы тогда выходила с чем, с чем пришла. И не тащила бы с тобой подарки от русского народа.
0: Для чего он это делает? Чтобы Россию ненавидели все соседи? Ну, с этим вопросом, по большому-то счету, Великая Россия уже справилась. И почему-то после 2014 года все государства на постсоветском пространстве не только начали думать о модернизации армии, ищут новые союзы на постсоветском пространстве. На Азербайджан, кстати, Турция. Вот вам прекрасный пример, который дал результаты. И на русские схавали это. Пока они тут размышляют о подарках русского народа, депутаты Госдумы, смотри предыдущее видео, а признаются, что треть россиян ходят в туалет, какать на улицу. И мне кажется, вот уровень их амбиций с их возможностями не соизмерим. Потому что если люди у себя в стране не смогли за тысячелетнюю историю создать канализацию, то вряд ли у них есть моральное право кого-то чему-то учить в том числе уроком географии. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте несколько комментариев и вообще хотелось бы а, услышать ваше мнение. Почему эти товарищи за Паребриком все время говорят, что а, им мало а, российской территории? Им что? Мало этих а, пустырей а, и других загаженных регионов? Не знаю, Россия остается территориально самым большим государством на этой планете. И это, по-моему, странно. Нет, странно не то, что они занимают самую большую площадь, а то, что им мало. Отдельное спасибо моим патронам и патронессам. Чао.